0: Was wird hier gespielt? Diese Frage hören wir nicht nur in agenten sondern auch wenn es um den Spielemarkt hier in Deutschland geht. Was und worauf spielen wir denn eigentlich? Wie steht es generell um die Spieleindustrie zwischen Sonthofen und Glücksburg und wie geht es denn unserem Spielemarkt? Darüber spreche ich heute mit einem Gast, der es wissen muss. Er ist nämlich nicht nur Jazzmusiker, der sogar schon mit Herbert Grönemeyer aufgetreten ist. Er hat auch die USK geleitet und ist heute Geschäftsführer der Game des Verbandes der deutschen Gamesbranche. Herzlich willkommen, Felix Falk.
1: Hallo, freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, schön, dass du da bist, Felix. Äh, magst du uns für den Einstieg vielleicht mal kurz erzählen, was der Game ist und was ihr da so macht?
1: Ja, sehr gern. Der Game ist, wie du schon gesagt hast, der Verband der deutschen Gamesbranche. Das heißt, bei uns sind über 400 Unternehmen, Institutionen Mitglied und zwar alle, die im ganzen Games-Universum, im Ökosystem in Deutschland aktiv sind. Also es geht von den ähm, großen internationalen ähm, ähm, Geräteherstellern, Konsolenherstellern über die großen internationalen Publisher, die großen Entwickler, äh, die auch hier tätig sind, bis hin zu den in Deutschland, ähm, den kleineren Entwicklern ähm, und den kleinen Studios, Indies, äh, die genauso dazu zählen, also die ganze Bandbreite und dann aber natürlich auch die E-Sport-Veranstalter, die Games-Unis, Hochschulen, die in dem Bereich aktiv sind, Dienstleister, Audiostudios studios oder ähm, Anwaltskanzleien. Also wirklich eine ganze ganze Bandbreite der Unternehmen, die die games franche in Deutschland ausmachen.
0: Mhm. Und einer der Zwecke eures Verbands ist ja auch Lobbyarbeit. Ne? Ihr sitzt ja in Berlin, um auch mit der Politik zu reden, äh, zum Beispiel darüber, dass es äh, keine Killerspiele gibt und sowas. Das sind Debatten, die wir zum Glück nicht mehr führen inzwischen. Aber natürlich eine wichtige Aufgabe des Verbands auch, oder?
1: Ja, also Interessensvertretung sage ich immer ganz gerne, weil Lobbyismus, da denkt man gleich sonst was. Also es ist einfach die Interessen der Branche zu formulieren, auch gerade im politischen Berlin, wo es darum geht, dass die auch, die Politiker nicht wollen, dass da 400 Unternehmen dann nacheinander klingeln und sagen, wir brauchen das und jenes. Oder für uns ist das und das wichtig, sondern wir das auch kumulieren und sagen, das sind die Themen, die uns besonders betreffen. Fachkräfte zum Beispiel, ein Thema. Mhm. gibt jetzt ein neues Einwanderungsgesetz Da sagen wir dann, Leute, denkt dran. In der Games-Branche wird sowieso Englisch gesprochen, weil 30 Nationen in so einem Team arbeiten. Das heißt, Sprache ist Englisch. Ähm, wenn ihr da reinschreibt, da muss irgendwie der B2-Abschluss äh, vorgehen, erstmal nachgewiesen werden, dann verlieren wir an Geschwindigkeit bei dem Thema, brauchen wir nicht. Also ein konkretes Beispiel, wo wir die Interessen der Branche repräsentieren und auch erklären, wie funktioniert es eigentlich bei der Gamesbranche?
0: Spannend. Lass uns mal äh, in die Marktzahlen schauen. Lass uns mal schauen, wie Deutschland spielt und weil wir hier Podcast-Bürokraten sind, sage ich immer so gerne, habe ich eine Präsentation vorbereitet, eine PowerPoint, die uns ein bisschen Struktur gibt, um uns da durchzuklicken sozusagen und der Anfang, den wir hier jetzt sehen, keine Angst für alle, die das hinterher als Podcast hören und nicht als Video sehen. Ich beschreibe auch immer, was wir äh, uns da genau anschauen. Das erste Diagramm, was wir sehen, zeigt die Entwicklung des deutschen Gamesmarktes seit 1995, also quasi seit der Steinzeit. Und Alter ist der gewachsen. Ja, Wir äh, fangen an mit einer sehr flachen Kurve unter 500 Millionen Euro Jahresumsatz. Wir stehen hier am Ende dieses Diagramms im Jahr 2021 schon bei über 6 Milliarden und man sieht vor allem einen deutlichen Knick nach oben, also ein deutliches Wachstum ab dem Jahr 2016 bzw. dann 2017. Also man stand irgendwie 2016 in Deutschland, was den Gesamtumsatz des Spielemarktes anging, bei ein bisschen über 2 Milliarden Euro. Und jetzt sind es dann im Jahr 2021 schon über 6 Milliarden, also knapp verdreifacht. Woher kam das denn? Kannst du dir das erklären?
1: Also tatsächlich eine imposante Grafik, die einfach insgesamt zeigt, wie groß das Wachstum und wie groß die Dynamik auch ist. Weil mhm. natürlich immer mal wieder was stärker wird, dann wieder weniger wird. Also beispielsweise Downloads, ja, wie viele ähm, Spiele werden im Handel gekauft, wie viel per Download. Das, das sind dann Sachen, eine große Dynamik, wo wo immer was passiert. Klar ist aber auch, nicht nur das Wachstum spielt eine Rolle, sondern auch, welche Bereiche dazugenommen werden. Mhm. Also wir haben ähm, in den Zahlen, die wir erheben lassen über die GFK und andere ähm, äh, Marktforschungsunternehmen auch gesagt, Mensch, der Bereich zum Beispiel Gaming Zubehör ist total wichtig. Nicht nur die Konsole, die ich habe, sondern ich kaufe, ich richte mir mein ganzes Zimmer inzwischen ein, ähm, so dass äh, der Gaming Chair und und die Tastatur und so, dass das alles zusammenpasst. Das sind natürlich auch Umsätze, die für uns wichtig sind. Du hast gerade gesagt, wir landen hier bei sechs Milliarden Euro. Das umfasst noch nicht mal alles. Wir haben wir haben knapp zehn Milliarden Euro Umsatz in Deutschland mit Games. Hardware, Spiele, ähm, Services, alles zusammengenommen und das mehr als äh, Film und Musik zusammen machen. Also wirklich ein, ja, das größte Entertainment-Medium unserer Zeit. Ähm, das denken viele immer gar nicht, wenn man, wenn man das so erzählt bei Leuten, die nicht mhm. ganz so viel spielen. Ja, definitiv.
0: Was allerdings, wie ich sagen muss, was, was mein Herz ein bisschen schwer macht, ist die hellblaue Kurve ganz unten in diesem Diagramm. Das ist nämlich der Umsatzanteil und beziehungsweise der, der Umsatz in reinen Zahlen von PC-Spielen. Ja, Also der Kauf von PC-Spielen, der in Deutschland ja traditionell stark ist. ne, Wir sagen ja immer, Deutschland ist ein, gerade was den Spielemarkt angeht, ein sehr stark PC-dominiertes Land immer gewesen. Aber der ist doch runtergegangen. Ne? Sieht man jetzt am Anfang, was heißt am Anfang? Ne? Früher in den 90ern wurde mit dem Verkauf von PC-Spielen deutlich mehr umgesetzt, als es dann äh, heutzutage der Fall ist. Wo kommt das denn her? Woran liegt das denn?
1: Ja klar, da gab es ja auch noch ähm, andere äh, Plattformen, ähm, Tablets, Smartphones und so weiter noch nicht. Aber ehrlicherweise, wenn du sagst, da hast du eine, eine Träne im Knopfloch, ähm, das ist... Im Vergleich international sind wir auch extrem starker Standort für PC, also bei uns, äh, und hat in den letzten Jahren auch gar nicht so stark abgenommen, äh, in manchen Jahren stabil geblieben. Ähm, das ist überraschend auch für andere, die sagen, wow, in Deutschland, ja vielleicht Ingenieursland, da will man selber seine Hardware zusammenstellen äh, ja. und <lacht> besonders hochleistungsfähige Hardware haben. Äh, Deutschland ist schon immer noch PC-Land im Vergleich zu anderen Ländern, aber klar, eine Konsole äh, ist auch super hochleistungsfähig. Inzwischen habe ich Cloud Gaming, da ist völlig egal. Wie, wie leistungsfähig meine Hardware ist. Ich spiele einfach in der Cloud und interessiert sich keiner dafür, ob ich die beste Grafikkarte habe, äh, weil ich das, das, das Videosignal ohnehin äh, streame. Das, das sind natürlich alles Weiterentwicklungen, die dann damit reinspielen.
0: Ja, und was wir vor allem hier auch sehen, ist ein, ein gigantischer Anstieg der Umsätze bei virtuellen Gütern und Zusatzinhalten, also alles, was man in-game kaufen kann, noch zusätzlich, ne, über Mikrotransaktionen, über Ingame-Shops und so weiter. Das macht natürlich jetzt auch einen riesen Löwenanteil des Wachstums aus, weil auch hier in Deutschland der Smartphone-Markt so stark ist. Den vergisst man auch immer gerne. ne? Gerade wenn man jetzt, wie wir, vom PC kommt oder vielleicht aus dem klassischen Konsolengaming auf einer PS5, auf einer Xbox Series oder so. Du machst dir kein Bild davon, wie riesig der Smartphone-Markt ist.
1: Ja, und das ist der, das ist die... Ähm am weitesten verbreitet, am häufigsten genutzte Plattform ist Mobile, ist Smartphone, Tablet. Und ähm, die stärkst was, was würdest du sagen, welche Zielgruppe, welche Altersgruppe ist ähm, am stärksten wachsend seit Jahren?
0: Ich glaube, das ist eine Fangfrage. Deshalb sage ich, ich <lacht> glaube die Älteren.
1: Ja, ich äh, richtig. Es war auch ein bisschen suggestiv, war nicht so schwer <lacht> zu warten Aber tatsächlich, seit Jahren... Sind die über 60-Jährigen zum Teil wirklich die am stärksten wachsende ja. Zielgruppe. Und wenn die dann Geld ausgeben, dann ist es natürlich viel häufiger mobile und deswegen auch dieses starke Wachstum, was übrigens im letzten Jahr, wir haben die Zahlen gerade rausgegeben, eher stagniert. Also dieses starke Wachstum, was wir hatten im Bereich Ingame-Käufe und in App-Käufe, das ist ein bisschen abgeflacht. Ähm, hat natürlich auch Mobile gerade damit zu tun, dass inzwischen so gut wie kein Spiel mehr nicht Free-to-Play ist. Ähm, das ist, hat sich ganz klar durchgesetzt, dass ähm, nur die wenigsten Lust haben, ähm, irgendwie fünf Euro für ein Spiel zu zahlen ja. und dann erst das auszuprobieren, sondern Free-to-Play. Und da muss natürlich die, ähm, der, 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 der müssen natürlich die Entwicklungskosten und die er Erträge über In-App-Monetarisierung dann äh, erreicht werden. Das hat sich durchgesetzt und ist ist einfach so ein großer Brocken geworden. Nicht nur wegen Mobile. Wir sehen auch auf vielen PC spielen, Konsole noch am wenigsten, also in-app bzw. dann in-game-Käufe spielen auf Konsolen noch eine eher geringere Rolle, mhm. auf PC dann schon stärker und mobile dominiert.
0: Was auch mehr geworden ist, ne, hat im Jahr 2014 hier in der Statistik schon angefangen und sich seitdem gemausert zu einem immer dickeren Balken in diesem Diagramm sind die Gebühren für Online-Services, also oder beziehungsweise Online-Netzwerke, das heißt für sowas wie PlayStation Plus oder den Xbox Game Pass, beziehungsweise früher Xbox Live oder Nintendo Switch Online natürlich. ne? Einfach äh, Mitgliedsgebühren in so äh, Online-Angeboten, auch das ein nicht völlig neuer Trend. Ne? PlayStation Plus gibt's auch schon ein paar Jahre, aber ein immer wichtigerer, wenn man sich das so anschaut,
1: mit ja, dabei auch der sein. mit dem und, und tatsächlich auch der mit dem meisten Wachstum, aber auch der meisten Dynamik ist für uns gar nicht so leicht und die Marktforscher da immer zu sagen, was ist denn jetzt was, weil auch viel zusammenwächst. <lacht> ja. Also klassisch kennt man das World of Warcraft, da zahle ich irgendwie meine mein Abo-Gebühr und fertig. Und äh, nicht nur, dass das ganz wenige Spiele sind, bei denen das so ist, sondern inzwischen ich ähm, natürlich Multiplayer- Access habe, Cloud Gaming-Möglichkeit habe, Zugriff auf eine Spielesammlung habe, ganz unterschiedliche Angebote sozusagen mit reinkommen. Deswegen subsumieren wir das auch seit diesem Jahr einheitlich unter unter Services und das umfasst diese ganzen unterschiedlichen Modelle. Da ist auch mit 20% Wachstum auch das ist, ja die die stärkste, die treibende Kraft dahinter. Weil natürlich auch so eine Themen eine Rolle spielen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Xbox Pass habe, dann, dann kaufe ich vielleicht weniger Spiele und nutze aber mehr der Spiele, die inklusive sind. Mhm. Und, und genau, das sind so Verschiebungen im Markt, die wir beobachten und die natürlich interessant sind, weil sie immer wieder Innovation bringen, immer wieder Veränderungen bringen.
0: Ja, und Plattformbindung auch. Ne? Also wenn ich jetzt den Nintendo Switch Online Pass beispielsweise habe, dann ist es ja, ne, dann investiere ich ja in diese plattform und desto weniger bin ich natürlich dann gewillt zu sagen ja aber gleichzeitig habe ich auch noch Playstation Plus und gleichzeitig habe ich auch noch den Xbox Game Pass für die das aber dann natürlich genauso gilt ne? das heißt wenn ich Playstation Plus schon tief drin bin alle meine Freunde haben Playstation Plus wir spielen gemeinsam Fall Guys wenn das irgendwie äh, als Gratis-Spiel zum Beispiel mit drin ist oder sowas na klar dann bin ich da erstmal eingeloggt sozusagen genau
1: ja und bei den Abonnements gleichzeitig dann eine Entscheidung wie lange biete ich denn mein Spiel an weil ich habe eine eine Reichweite und da ganz vielen, die einfach schon mal das Spiel spielen können und äh, vielleicht nehme ich es dann irgendwann aus dem äh, Game Pass wieder raus ähm, oder von einem anderen Angebot und dann ähm, sagen die Spielerinnen und Spieler, die richtig dranbleiben, ja, das kaufe ich mir jetzt, weil will ich doch noch länger nutzen. also ne, das, das ist eine interessante Entwicklung, auch für natürlich aus meiner Sicht für die Mitglieder, für die Entwicklerinnen und Entwickler, die da überlegen, wo vermarkte ich wie mein Spiel ja. und wo wo, wo verdiene ich auch mein Geld mit? Das ist eine ganz spannende Entwicklung.
0: Mega spannend, definitiv. Wenn wir in ein paar Jahren wieder zusammensitzen hier, Felix, und dann weiterreden über die Entwicklung der Märkte, bin ich sehr gespannt, welche neuen Geschäftsmodelle daraus entstehen. Also werden Leute tatsächlich Spiele gezielt entwickeln für so ein Abo-Modell auch? Dass es Studios gibt, die sagen, hey, wir wollen halt unbedingt in den Game Pass und machen genau das Angebot dafür einerseits. Und wie wir dann über das Cloud-Gaming reden vielleicht als neuen Trend. ne? Ob das dann auch hier abgebildet ist, ob das vielleicht in ein paar Jahren dann auch mehr äh, Traktion entwickelt hat als bisher, ne? weil Google Stadia zumindest, war ja jetzt noch kein großer Wurf, wurde dann eingestellt, aber es schleicht sich langsam so ein. Also Ja,
1: ja und Amazon, Luna kommt ja gerade andere wenn ne, ähm, ähm, Magenta Gaming eingestellt. Also da ist ganz viel Bewegung und Cloud Gaming ist jetzt schon in unseren Zahlen drin, weil ein ganz wichtiger Wachstumsbereich, wir haben auch gerade eine Studie ähm, noch veröffentlicht, findet sich auf unserer Webseite zum Cloud Gaming. Also das ist eine, das ist ein Trend, der ähm, auch durch die Tatsache, dass die ganz großen Unternehmen, ähm, die digitalen Unternehmen der Welt, da Amazon, Google ähm, sich zumindest versucht haben oder noch mit drin sind, Microsoft und so weiter, zeigt, dass da, da ist Musik drin.
0: Ja. Musik war in diesem Markt auch über die letzten Jahre hinweg. Wir haben gerade die Statistik gesehen bis ins Jahr 2019 und hier die Zahlen nach 2019, die ein weiteres raketenhaften, äh, raketenhaftes Wachstum, möchte ich fast sagen, zeigen. Na, man sieht im Jahr 2019 schon über 6 äh, Milliarden Umsatz mit Games in Deutschland. Im Jahr 2020 sind es schon über 8 Milliarden, 8,3 Milliarden. Im Jahr 2021 dann 9,75 Milliarden und dann dotzt die Rakete aber irgendwie an eine Decke. Denn im ja, 2022, was ja jetzt die frischesten Zahlen sind, die ihr veröffentlicht habt, ist der Spielemarkt, also der Gesamtumsatz des Spielemarktes in Deutschland nur um ein 1%. Gewachsen. Man sieht diese 20% Wachstum bei den Gaming-Online-Services, also ne, bei allem, was beispielsweise Xbox Game Pass, PlayStation Plus und so weiter ist. Man sieht gleichzeitig äh, Rückgang bei den äh, Hardware-Umsätzen im Gaming, leichtes Plus bei den äh, Ingame-Käufen und äh, Spielekäufen, die hier zusammengefasst werden. Trotzdem insgesamt der Markt nur ein Prozent gewachsen. Habt ihr das erwartet? Also war das, war das irgendwie so ein Effekt, dass man gesagt hat, naja, jetzt in der Pandemie ist es natürlich krass geboomt. Aber dass es dann jetzt erst an, so an so eine Decke stößt, damit haben wir schon gerechnet oder hat euch das
1: überrascht? Also erwartet wurde sogar, dass es einen Rückgang gibt oh. und den gibt es auch in vielen anderen ähm, Regionen der Welt, USA, ähm, England, äh, Frankreich. Da sehen wir gerade, dass die ähm, Märkte da zurückgegangen sind. Bei mhm. uns stabil, das ist schon was Besonderes. Und tatsächlich hatte man mit einem Rückgang gerechnet, gerade wegen, du hast es angesprochen, Corona. Also das war ein absurdes Wachstum in den letzten Jahren. Wirklich 32 Prozent, glaube ich, waren es im, im, im äh, 20 und dann noch mal 17 Prozent, 21, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Und es hängt natürlich damit zusammen, dass erstens die Leute viel mehr gespielt haben, weil im Lockdown hat wenigstens Spielen Spaß gemacht, wenn man schon nicht viel anderes durfte. Und gleichzeitig aber auch ganz viele neue Spielende dazugekommen sind. Also in diesen zwei Jahren in der Corona-Hochzeit, da sind fünf Prozent mehr Spielende in Deutschland entstanden mhm. und man hatte überlegt, sind das dann, wie viel Spielen, die nach Corona, wenn alle Lockdowns vorbei sind, wieder das normale Leben einsetzt, ähm, sind dann vielleicht auch welche, die sagen: Oh nee, ich mag einfach gar nicht spielen. Da ist schon interessant zu sehen, die 5% mehr Spielenden, die bleiben ihren Hobby treu. Also die spielen nicht mehr so viel, aber sie spielen weiter. Das heißt, sechs von zehn Deutschen spielen heute, das mhm. ist schon eine starke Zahl, Mehrheit der Gesellschaft. Und diese Corona-Effekte, die zeigen sich dann und da wird es dann. Finde ich total spannend, aber auch ein bisschen differenziert. Was entwickelt sich dann wie? Ne, Ich kaufe, um ein Beispiel zu geben, in der Corona-Zeit, ich kaufe mir Hardware. Ich kriege aber nicht äh, die Hardware, die ich will, weil die Xbox und die Playstation nicht verfügbar ist, wegen Chip-Knappheit und weiß ich was. Also ähm, also überlege ich, was mache ich? Kaufe ich später? Oder ähm, kaufe ich dann äh, vielleicht doch eine Switch äh, und nochmal eine OLED dazu? oder Also da ganz viele Effekte, die in Corona passiert sind, die mit ganz vielen dieser äh, Elemente zu tun haben. Und über die uns dann die Zahlen Aufschluss geben oder die man zumindest rein äh, inter gut interpretieren kann. Dann.
0: Mhm. Glaubst du, das wird jetzt in den nächsten Jahren, jetzt mal, solange es keine neue Pandemie gibt oder sowas äh, Schreckliches, also wenn es normal, was heißt schon normal in dieser Welt, oh Gott, aber glaubst du, dass in den nächsten Jahren ein stärkeres Wachstum wieder einsetzen wird oder erleben wir jetzt erstmal ein paar Jahre der Stagnation in diesem Markt oder leichten Wachstums nur?
1: Ich müsste jetzt kurz meine meine äh, Glaskugel holen, aber äh, die, die über die ganzen Jahre sieht sieht man eigentlich, dass ein starkes Wachstum ist, ähm, was so in der Regel um 10 Prozent oder sowas lag. Ähm, wenn wir jetzt natürlich 30 Prozent Wachstum und nochmal 17 Prozent Wachstum in der Corona-Zeit gesehen haben, dann ist auch klar, dass dieses Niveau überhaupt zu halten, was ja. wir hier auch in den Balken sehen, also überhaupt an die 10 Milliarden Euro ranzukommen und das nicht wieder nachzulassen, wenn Leute sagen, Boah, also im Lockdown habe ich echt viel gespielt, äh, weil ne, da konnte ich mit meinen Freunden entspielen, jetzt gehe ich in die Kneipe und treffe mich mit meinen Freunden und spiele nicht. Dass ich trotzdem dieses Niveau sich hält, ist erstmal schon beachtlich mhm. und ähm, zeigt dann bei den Sachen, die jetzt überall noch kommen, und wir haben auch bestimmte Effekte, dass zum Beispiel ähm, im vergangenen Jahr, das sind die Zahlen, die wir haben, ähm, die Playstation äh, als ein Beispiel, teilweise auch die Xbox, noch gar nicht wirklich flächendeckend verfügbar war. Das heißt, dieses Wachstum kommt jetzt erst noch. Ja. Ähm, und ähm, ja, das sind Effekte, die mich ziemlich sicher sein lassen, dass wir weiterhin starkes Wachstum auch sehen werden in den nächsten ja. Jahren. Ja.
0: Mhm. Für ich nachvollziehbar. Denn eigentlich habe ich auch gedacht, so eigentlich darf es doch so einen Kurvenverlauf nicht geben im Launch-Zeitraum, wenn ich das jetzt mal auf zwei Jahre ausdehne, einer neuen Konsolengeneration. Aber klar, die Verfügbarkeiten von PS5, Xbox Series waren bislang einfach nicht so gut. Aber jetzt erholt sich's ja langsam. Was wir auf unserem nächsten Chart sehen, ist der Umsatz mit Computer- und Videospielen an sich. Also da ist jetzt erstmal die Hardware rausgenommen, der leicht gewachsen ist, was deut also äh, was von den beiden Sachen deutlicher gewachsen ist, sind Ingame- und In-App-Käufe, also Zusatzinhalte. Da haben wir jetzt schon drüber geredet für Online-Games. Was ein bisschen runtergegangen ist, sind die Einzelverkäufe von Spielen als Downloads oder auf Datenträgern. Da sehen wir minus ein Prozent. Aber das ist fast schon es ist fast schon ein bisschen eine normale Schwankungen oder ist,
1: sind das überraschende Zahlen? Nee, also ich würde auch sagen, dass die Bewegung nicht so stark ähm, überraschend ist. Vielleicht sieht man hier auch in der Grafik, in den letzten äh, drei Jahren ist der Bereich der Ingame- und In-App-Käufe sehr stark gewachsen. Das heißt, die Besonderheit ist, dass es das nicht weiter tut. Mhm. Ähm, das, das kann man vielleicht festhalten und ähm, ja, ist, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass auch, ähm, wie gesagt, schon Corona-Effekte, dass man jetzt nicht mehr ganz so viel äh, vielleicht spielt oder nicht mehr so viel darin investiert, ähm, aber... Ähm, ja, im Moment nicht so viel Bewegung deutlich ist. Einzelverkäufe von Spielen ähm, mit einer Milliarde Euro Umsatz versus äh, viereinhalb Milliarden Ingame und In-App-Käufe. Das zeigt ganz stark, äh, die Leute wollen für das bezahlen, was sie wirklich dauerhaft nutzen und spielen und nicht vorab quasi die Katze im Sack kaufen für äh, ganz viel Geld. Und ähm, ja, aber es ist, wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Vorhin, als du sagtest, ähm, wer entwickelt wofür und entwickelt man nur für einen Abo-Service, wenn ich jetzt zum Beispiel mobile an ähm, an Apple Arcade denke mhm. oder den Google-Dienst, genau. ähm, da haben wir auch ne, da, da zahle ich einmal, da habe ich keine Werbung, keine ingame käufe In-App-Käufe, die Modelle gibt es auch, ist wirklich eine Riesenbandbreite.
0: Ja, aber um sich das nochmal ne, auf der Zunge zergehen zu lassen, ne, es wird inzwischen über viermal so viel allein in Deutschland umgesetzt mit Ingame- und In-App-Käufen als mit dem Verkauf von Spielen. Du hast es ja auch gerade gesagt, das Service Game ist das Wort der Stunde. Wenn man etwas gefunden hat, das man gerne spielt, wo ich lange und gerne viel Zeit reinstecke, ob das jetzt ein League of Legends ist, ein, weiß ich nicht, ein World of Tanks, ein cooles MMO, ein Mobile Game natürlich, an dem ich lange festklebe, da stecke ich lieber Geld rein, als dann ganz viel Geld auszugeben für den Kauf von neuen Spielen, denn da sieht man, es, es entwickelt sich nicht so viel. Ne? Also du hast immer ein bisschen über eine Milliarde. Das ist cool, nehme ich auch. Also eine Milliarde ist auch schon eine substanzielle Zahl, aber da sehen wir keine große Entwicklung und kein großes Wachstum
1: in dem. Bereich. Ja, auch weil die großen Titel, die dann wirklich weltweit über Jahre Erfolg haben ähm, als wie du schon sagst, als als Live-Service-Game entwickelt werden. Und ja. da gibt es dann nicht den Release jedes Jahr mit neuem Spiel, sondern dann gibt es halt neue Seasons und neue Ingame Inhalte, die das Ganze am Leben halten und die es sehr erfolgreich machen. Aber da gibt es dann nicht mehr diesen Zeitpunkt mit, ich kaufe für 70 Euro das Spiel und spiele das eine Woche und dann ist es vorbeigespielt. Das hat sich entwickelt. Ja.
0: Genau. Es gibt äh, eine Halbjahresstatistik aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2022, wo äh, schon mal aufgeschlüsselt war, wie sich die Umsätze entwickelt haben. Im ersten halben Jahr äh, des letzten Jahres und da, da war das Wachstum noch ein bisschen stärker. Ne? Also da lag das Wachstum noch bei zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Jetzt insgesamt aufs äh, Gesamtjahr betrachtet sind wir bei einem Prozent. Jetzt bin ich nicht so gut in Mathe, aber das heißt doch dann, dass sich gerade dieses äh, Wachstum im zweiten Halbjahr noch verlangsamt hat. Und das ist doch komisch, oder? Weil das Wachstum im zweiten Halbjahr ist doch eigentlich immer das das Größere, gerade wegen des Weihnachtsgeschäfts, wo sich alle freuen, halt, wo alle neuen Spiele natürlich so im Oktober, November kommen, dass man sie dann schön an Weihnachten äh, kaufen kann, wenn man äh, gerne viel Geld ausgibt sozusagen. Und trotzdem, hier ist es äh, andersrum. Hier war das erste Halbjahr. stärker. kannst du das erklären?
1: Naja, Also wenn ich richtig liege, hier wird ja das erste Halbjahr 21 zum ersten Halbjahr 22 verglichen. Mhm. Das heißt, der der ähm, Endjahres-Run ähm, äh, auf Spiele und der Umsatz, der der wird hier nicht mit reinbezogen genau. und, und verglichen. Aber ähm, was was man hier vielleicht sagen kann, ist auch ein Effekt, den wir jetzt, äh, den jede Gamerin, jeder Gamer auch am eigenen Leib gespürt hat. Man wartet auf ein Spiel und dann verzögert sich ständig. Und das erleben wir natürlich ähm, seit zwei Jahren. Ja, im ersten Jahr waren wir total stolz als Branche, dass wir gesagt haben, hey, wir sind mega digital, äh, wir schaffen es viel schneller als andere Branchen, auch ähm, im Homeoffice die Sachen gut weiterzuentwickeln und äh, sind gut gefeilt, weil wir so gut digital sind. Und dann ist doch deutlich geworden, hey, so eine Computerspielentwicklung ist wirklich ein komplexes Teamprodukt, wo ähm, 30 unterschiedliche Expertisen miteinander arbeiten und das ist dann nicht so einfach, mal eben mobile herzustellen. Da mussten die Studios auch erst mal einen Weg finden, wie wir das machen und dadurch haben sich eine ganze Menge Spiele verzögert. Und wenn sich so ein Spiel verzögert und einfach mal ein Starfield oder irgendwas ähm, im, in, in, im nächsten Jahr landet, dann wird der Umsatz natürlich auch nicht in dem Jahr da gemacht. Das heißt, äh, der verlagert sich dann in die in die spätere Zeit und fliegt hier auch raus. Also da haben wir doch eine ganze Menge gesehen, ähm, wo wo dieser Effekt dann auch noch mit einberechnet werden muss.
0: Ja, äh, wäre auch meine These gewesen. Auch insbesondere die Verschiebungen von sowas wie Starfield, äh, von einem Diablo, was ja jetzt nicht in dem Sinne verschoben wurde, mit dem wir aber durchaus schon fürs letzte Jahr gerechnet hätten, zumindest für Ende des Jahres ursprünglich. Also ich glaube, das spielt da eine ganz wesentliche Rolle, wobei ich auch immer sagen würde, lieber es wird, also mir ist lieber es wird verschoben, als dass es Erstens unfertig erscheint, leider jetzt doch auch wieder viele Probleme in technischer Hinsicht gesehen bei PC-Versionen von Spielen. Also da ja. ist dann beides passiert.
1: <lacht> so ich vermute passiert. oder mein Gefühl ist, dass nach Cyberpunk ähm, doch die Leute eher mal verschieben, hoffentlich, äh, bevor sie zu schnell auf den Markt kommen. Ja,
0: und bevor sie auch crunchen. Ne? Auch das muss man ja sagen, bevor man äh, die Leute stresst und äh, Überstunden schieben lässt ja. ohne Ende.
1: Also auch da sind ganz viele Studios ähm, sehr viel sensibler geworden, ja. weil auch da natürlich ähm, das eine öffentliche Debatte nach sich gezogen hat oder in den Fällen äh, zu Recht auch, weil ähm, sowas muss thematisiert werden und dann muss man sich als Branche darauf einstellen. Ist auch für uns als Branche ja wichtig, weil wenn wir nicht gute Arbeitsbedingungen haben, dann ist total schwer, gute Fachkräfte zu kriegen und dann können wir nicht wachsen. Also äh, gehört dazu und gerade in Deutschland finde ich, sind wir da super aufgestellt und sehr vorbildlich die ganzen. Skandale, die es mal gab, die sind eher dann im Ausland äh, gewesen und nicht in Deutschland. und bin ich auch ein bisschen stolz. Ja,
0: Zu Recht. So soll es ja auch sein. Wir sehen im nächsten äh, Slide äh, Unterschiede zwischen Spieleplattformen äh, beim Konsumverhalten. Vieles davon hattest du schon erwähnt. Ich würde es noch mal kurz zusammenfassen. Man sieht auch hier noch mal, der Smartphone- bzw. Tablet-Markt, also der Mobile-Gaming-Markt, ist der größte von allen hier Abgebildeten, also Größer als der PC-Gaming-Markt, größer als der Konsolenmarkt. Auf dem Smartphone wird am meisten umgesetzt und am meisten gespielt, auch in Deutschland. Ich glaube, weltweit sind die Verhältnisse noch deutlich stärker gewichtet Richtung Smartphone. Da ist Deutschland auch noch ein bisschen ein, ähm, sagen wir mal, Land, was auch dem klassischen Gaming immer noch verpflichtet ist. Nichtsdestotrotz, man sieht hier auch, womit wird auf dem Smartphone Geld verdient. In-Game- und In-App-Käufen. Ein Pay-to-Play-Markt, also ein Markt, wo man Spiele kauft ne, und dann spielt und nichts mehr dafür bezahlt, existiert auf dem Smartphone nicht mehr. Also es gibt ein paar Spiele, die man kaufen kann. gibt auch ein paar coole, ähm, aber der Löwenanteil ist Free-to-Play mit In-Game-Käufen.
1: Ja, ein Prozent sind es noch ja. ähm, im App Store. Man muss ja nur mal reingucken. Ja, genau. Auf den Konsolen
0: ist es spannend, dass Ingame-Käufe dort eine kleinere Rolle spielen. Da reden wir nur von 29% der Umsätze. Ist auch schon gewachsen, glaube ich, im Vergleich zu früher. Aber auch das hat einen Grund, weil Free-to-Play auf Konsolen war nie so groß. Also es gab zwar Free-to-Play-Spiele für Konsolen, aber ich glaube Fortnite war das Erste, was richtig in der Breite viel gespielt wurde. Vorher war Free-to-Play auf der Konsole eher so, ja, gibt's halt auch, aber wir spielen halt auf unserer Playstation 4 lieber die Blockbuster, ne? The Last of Us und Co., das ist ein bisschen äh, mehr geworden, aber trotzdem immer noch der kleinste Anteil. Ähm, was da einen sehr hohen Anteil hat auf der Konsole, sind die Gaming-Online-Services mit 31 Prozent. Also eben PlayStation Plus, Xbox Game Pass, Nintendo Switch Online. Gerade weil man halt auch bestimmte Services braucht, wenn man beispielsweise online spielen möchte. Und wer möchte das nicht? Außer mir, weil ich äh, irgendwie ganz schlecht bin einfach in Games. Aber so erklärt sich einfach das. Und auf dem PC... Und das ist vielleicht eine überraschende Zahl für viele. Auf dem PC halten sich die Käufe von Spielen, also der Umsatzanteil der Käufe von Spielen und der Umsatzanteil der Ingame-Käufe, die halt. Äh, Entschuldigung, der Online-Services halten sich die Waage. Jeweils 15 Prozent entfallen auf den Kauf von Spielen und auf Mitgliedsgebühren für Online-Netzwerke und 70 Prozent der Umsätze, werden auch auf dem PC mit Ingame-Käufen gemacht. Also auch hier ist Free-to-Play eigentlich der mit Abstand größte Umsatztreiber. Das ist vielleicht überraschend für viele, die uns Aber freuen. da ist ja
1: natürlich auch ein Season Pass dabei und sowas. Mhm. Also da muss man Stimmt. auch überlegen, alles, was nicht ein Einzelkauf ist von einem Item oder einem Spiel, ähm, das ist im Prinzip, oder ein Service, der wirklich generell gilt, ähm, das, das, das sind dann ähm, genau diese Bereiche. Ja,
0: oder ein Battle Pass oder so ein neuer für Halo oder äh, was auch immer ihr gerade spielt. Aber definitiv auch weltweit sieht man es ja, wenn man in die Marktzahlen schaut. Free-to-play ist vom Umsatz her weit, weit größer natürlich als der äh, Kaufspielemarkt. Insbesondere und da auch wieder auf dem Smartphone. Denn da gibt es ja fast nur Free-to-play. <lacht> So, wir sind bei der Hardware. Ne, da haben wir vorhin schon gesehen, ähm, im Umsatzdiagramm für 2022, die Hardware-Umsätze äh, sind ein bisschen zurückgegangen. Jetzt wundert es mich zum Beispiel ja nicht, dass die Konsolenumsätze äh, zurückgehen, weil gab ja keine. Da ne, haben wir schon gesagt, Verfügbarkeiten waren einfach nicht gut für die Next-Gen-Konsolen, für die PS5, für die Xbox Series. Das heißt, das sollte wieder weiter nach oben gehen. Was ich was super überraschend fand an äh, dieser Statistik ist, dass der Umsatz mit dem Verkauf von Gaming-PCs und Notebooks gestiegen ist um 14 Prozent. Also nicht nur ein bisschen, sondern das finde ich ist eine signifikante Zahl. Der Umsatz mit Gaming-PC-Zubehör, also Maus, Plastaturen, Monitore, Grafikkarten, Virtual Reality-Headsets äh, gehören da auch dazu, wenn man sie an den PC anschließen kann. Der ist
1: aber runtergegangen um 10 Prozent. Wie erklärst du dir das? ja es ist tatsächlich spannend wir haben das auch diskutiert und wir erklären uns es das so dass einmal im Bereich Gaming PCs ähm, da gab es zum Teil auch wegen der Chipknappheit gerade im Bereich ähm, der ähm, der 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 Grafikkarten und dementsprechend dann Gaming PCs eine Weile lang eine Knappheit die möglicherweise dann wieder aufgeholt wurde auch eine Frage von UVP wie wie sind die Preise Preispunkte äh, da hat sich einiges bewegt auch in diesen Komplettpaketen also da war ein bisschen ähm, ähm, da, da ist ein bisschen was passiert. Und dagegen im Gaming-Zubehör, da war eigentlich eine ganz gute, eine ganz gute Verfügbarkeit da, ähm, wo die Leute sich dann vielleicht in der Corona-Zeit eher eingedeckt haben und gesagt, ich mache mir jetzt hier mein Gaming ähm, zu Hause, mein Gaming-Setup so richtig richtig schick und nutze das und dann habe ich natürlich erstmal keinen Bedarf mehr, ähm, danach Geld auszugeben. Das sind so ein paar Erkläransätze, äh, die es da gibt. Mhm. Äh, VR muss man natürlich auch gucken, da kommt jetzt erst einiges auf den Markt ähm, von, von Sony und auch von Meta, ähm, Oculus und so weiter. Das sind ja Sachen, äh, die werden wir dann wahrscheinlich erst noch sehen, aber ähm, ja, also das... So ein paar paar Erkläransätze für dich.
0: Ja, ich glaube auch beim Gaming-Zubehör war vielleicht auch ein bisschen Enttäuschung da bei Leuten, dass sie gesagt haben, Mensch, die Grafikkartenpreise gehen ja gar nicht runter so richtig. Nur selbst für die Älteren stand letztes Jahr Grafikkarten, also weiß ich nicht, eine 3080 zum Beispiel, hätte man immer noch recht tief in die Tasche greifen müssen. Jetzt, wo die Nachfolgemodelle dann langsam da sind und so wird es vielleicht ein bisschen weniger. Aber dass man dann sagt, okay, nee, dann warte ich halt noch. Ne, jetzt vielleicht bis äh, 2023, bis ich mir dann, auch ein älteres Modell hole, weil die alten halt auch immer noch so lange so teuer waren. Wäre vielleicht noch ergänzend dazu eine, eine ja. These. Genau, wer sind wir eigentlich, die Spielerinnen und Spieler in Deutschland? Wir sind zu 48 Prozent weiblich, also 48 Prozent Spielerinnen gibt es auf diesem Markt. 58 Prozent, also fast 60 Prozent, du hast vorhin schon gesagt, jeder, äh, drei von fünf Leuten, ne, die ich auf der Straße treffe, spielen Videospiele. Moment, man muss dazu sagen, der sechs bis 69-jährigen Leute, die ich auf der Straße treffe, spielen Videospiele. Wahnsinn. Ne? Vorhin schon gesagt, die Älteren, insbesondere ja auf den mobilen Plattformen, also die Oma stellt sich kein Gaming-PC und auch keine PS5 ins Wohnzimmer, sondern äh, man hat und natürlich ein Smartphone.
1: Und spielt natürlich auch nicht jeden Tag. Also wir sind ja auch mhm. ähm, die viel Spielenden, die Gelegenheitsspielenden, also sind ja verschiedene, auch die, die gelegentlich mal spielen, sind mit dabei. Und ähm, das ist ganz interessant. Wir haben auch irgendwann mal eine Umfrage gemacht, wer bezeichnet sich als Gamer? Und wenn man jetzt die sechs von zehn Deutschen fragen würde, bist du Gamer? Dann würden ganz viele sagen, nee, bin ich nicht. Ja. Aber natürlich spielen sie. Ähm, das heißt auch das gesamtgesellschaftliche Verständnis von, das ist ganz normaler Teil meines Medienalltags, dass ich an der Bushaltestelle anstatt eine zu rauchen oder auf den Boden zu gucken, halt äh, kurz, keine Ahnung, ein kleines Geschicklichkeitsspiel am Handy spiele. Das ähm, gefühlt macht mich das noch nicht zum Gamer vielleicht, aber natürlich bin ich es trotzdem auch in diesen Zahlen.
0: Ja, definitiv. Die, das Durchschnittsalter liegt bei 37,9 Jahren. Äh, das hebe ich inzwischen an mit 40. Das heißt, da äh, fühle ich mich wohl, aber auch da, ne? Gamerinnen und Gamer in Deutschland werden immer älter. Das ist wieder dieses Phänomen, was wir gerade hatten. Und 78 Prozent von uns sind mindestens 18 Jahre alt. Also dieses alte Vorurteil, ne, spielen das nur für Kinder? Nee, es ist für alle.
1: Ja, diese Zahl haben wir zum ersten Mal mit reingegeben, weil ich einfach das schön Konter finde, wenn auch eine Diskussion, wir sind zum Glück, du hast es am Anfang angesprochen, über die Killerspieldebatte zum Glück weit hinweg. Aber manchmal erlebe ich auch in politischen Diskussionen, dass dann doch irgendwie ein Konex gemacht wird zwischen Games und Kindern. Mhm. Und dazu sagen, ja, klar spielen auch Kinderspiele, äh, aber 80 Prozent derjenigen, die Spiele spielen, die sind volljährig. Da geht es um Erwachsenenunterhaltung und die sind im Schnitt 37, 9,9, ah, also fast 38 Jahre alt. Ich finde eine schöne Zahl, um, um da ein bisschen zu schütteln und zu sagen, das ist ein Phänomen, äh, was, was sich anders darstellt als manche Vorurteile dann doch immer noch ein bisschen, ja. Ähm, vermuten. Ja. aber Apropos Vorurteile gibt
0: es eigentlich nach
1: Geschlechtern
0: unterschiedliche Vorlieben beim Spielen, weil es gibt ja zum Beispiel auch das alte, die alte Mär davon, dass irgendwie, na, Frauen spielen ja keine Shooter. Weißt also, erfasst ihr das auch oder forscht ihr da auch nach?
1: Ja, gibt es ähm, gibt's auch, ähm, Ergebnisse, und ähm, da zeigt sich, dass es gar nicht so Stereotyp, der eine spielt das, die andere spielt das, gibt es mischt sich schon, aber klar, so ein paar Vorlieben gibt es schon, also gerade Action, ähm, wozu auch Shooter gehören, Action-lastige ähm, Spiele, das ist dann tendenziell eher männlich, ähm, die Sachen, die eher Strategie beispielsweise, Rollenspiel, ähm, aber gerade auch Strategie, ähm, angehen, das ist dann eher weiblich, aber da muss man echt vorsichtig sein, weil ähm, gerade nicht den, den Superfans, ähm, den Frauen auf die Füße zu treten, die ähm, ähm, bis in die besten Klassen ähm, im, im Shooter-Genre äh, reussieren und gleichzeitig die, ähm, die, ähm, weiß ich, in den Sims oder weiß ich was, auch als Männer ganz viel Spaß haben. Also es ist wirklich eine große Vielfalt und nicht so sinnvoll, glaube ich, da. Geschlechterunterschiede voranzustellen.
0: Ja, ich hatte auch mal eine Statistik gesehen von Call of Duty Mobile zum Beispiel, dass es einen überraschend hohen Anteil von Spielerinnen da in der Community gab, wo du ja denkst, so Call of Duty, ne klassisch männliches Spiel. Also bin ganz bei dir. Lieber keine Vorurteile, sondern einfach äh, zusammenspielen und Spaß haben. <lacht> Was spielen wir eigentlich hier bei uns? Zumindest wenn es um neu erschienene PC- und Konsolenspiele geht und auch da... also wir haben die Verkaufscharts, die ja auch vom Game regelmäßig veröffentlicht werden. Und dann nochmal auch zusammenfassend auf das ganze Jahr. Hier sieht man die Top 20 des Jahres 2022. Das enthält digitale und physische Verkäufe, also ne, als Download und als Schachtel sozusagen. Aber nur die Spiele, die in dem Jahr tatsächlich auch erschienen sind. Also alles, was älter ist, sich aber immer noch gut verkauft, ist jetzt hier in dieser Tabelle nicht drin. Und was steht ganz vorne? FIFA 23. FIFA ist unkaputtbar. Das geht, ja, Fußball äh, geht immer. Das überrascht mich aber auch nicht so sehr. Ähm, was mich eher überrascht hat, ist das Elden Ring, was ja letztes Jahr als, ähm, ja, quasi wahnsinnig erfolgreich war und äh, auch sehr prominent war. Das steht nur auf Platz drei und dazwischen nisten sich noch die Pokémon ein mit Pokémon-Legenden Arceus ähm, und dann auf Platz 4 kommt sogar erst äh, Call of Duty Modern Warfare 2. Das, das fand ich überraschend. Also Pokémon überschätzt man vielleicht auch oft, wenn man so aus dem, sagen wir mal, PC-Gaming kommt, ähm, wie riesig diese Entertainment-Marke einfach ist. Ne? Weltweit kennen und lieben Leute Pokémon. Und auch die Nintendo Switch hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und trotzdem, wenn ein neues Pokémon-Spiel rauskommt, aber Mensch, wollen das alle haben. Ne? Also das äh, verkauft sich dann auch entsprechend äh, wie geschnitten Brot. Auf Platz 5, da muss ich auch sagen, als jemand, der hier vor einer Wand voller äh, Lego-Star-Wars-Raumschiffe sitzt, mit Lego-Star-Wars, die Skywalker-Saga, vielleicht nicht das beste Lego-Star-Wars, aber auch das ist halt immer eine ne, ne sichere Bank, weil das auch ein Spiel ist, was natürlich auch gerne irgendwie Verwandte für Kinder kaufen. Dass man sagt, hey, ist Lego ist Star-Wars, ist witzig, also auch da... Äh, keine Überraschung in dem Sinne, aber, äh, ja, ich würde sagen, ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass es so weit vorne steht in der Liste, weißt du, wie ich meine? Also, Platz 5 für Lego Star Wars, Skywalker Saga finde ich schon, äh, find ich schon äh, recht hoch, aber dass es in dieser Liste vorkommt, auf jeden Fall wenig überraschend.
1: Ja, also ich glaube, das zeigt so ein bisschen die, die Stärke der Marken und gerade, weil du ansprichst, Nintendo ähm, wirklich ja auf vielen Plätzen auch vertreten ähm, und ähm, manchmal nicht die Sache, die dann in den Gaming-Magazinen als als größter Hype besprochen werden, aber trotzdem total stabil und total stark immer in dem Ranking mit ähm, enthalten. Wo man natürlich auch sagen muss, das Ranking bezieht sich ja vor allen Dingen auf die Verkaufspreise und auf mhm. den Umsatz an der Stelle. Und manche Spiele von denen sind viel stärker im ähm, Ingame-Bereich und ähm, andere sind äh, stärker im Verkaufsbereich. Innerhalb von einer kurzen Zeit, also das sind ja auch Effekte, die man da noch mit reinrechnen äh, muss. Ist dann doch, wenn man es genau wissen will, und du scheinst mir jemand zu sein, der genau hinguckt, äh, wird es dann, wird's dann schnell komplexer, wenn man je, je, tiefer man reingeht. Das vielleicht so als als kleiner Disclaimer. Ja.
0: Das äh, stärkste sony exklusivspiel was wir hinterliste sehen, ist Gran Turismo 7, noch vor Horizon Forbidden West und God of War Ragnarok. Ne, Gran Turismo steht auf Platz 6, Horizon dann auf 8 und äh, God of War auf der 10. Fand ich auch überraschend, aber das vielleicht eher aus einer persönlichen Warte, weil ich einfach nicht so der große Rennspieler bin. Und dann sind noch zweimal Pokémon drin, um zu untermauern, was ich gerade auch über die Marke gesagt habe, auf Platz 11 Pokémon Purpur und auf Platz 13 Pokémon Karmesin. Also um Pokémon führt kein Weg herum. Dominiert wird trotzdem dieses Jahreschart von FIFA 23. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn man es auf den Monat runterbricht. Hier sind nämlich die Verkaufscharts für PC und Konsolenspiele im April 2023. Und na klar, da schichtet sich ein bisschen was um, weil neue Spiele dazugekommen sind. Und weil jetzt auch hier in diesen Charts, und das finde ich eigentlich spannender, ältere Spiele mit dabei sind. Also nicht nur diejenigen, die jetzt im April auf den Markt gekommen sind, sondern das sind Charts aller Spiele, die sich verkauft haben, digital und äh, physisch. Und da steht jetzt Star Wars Jedi Survivor ganz vorne, ne, neues Star Wars Spiel. Dann kommt FIFA 23, also knapp auf den zweiten Platz verwiesen. FIFA aber immer noch wahnsinnig stark. Dann kommt Dead Island 2 auf Platz 3 und dann aber auf Platz 4 GTA 5. GTA 5, dieser alte Biesen, ne, also das ist auch da wieder Service Game. Ne? Ganz viele Leute spielen GTA Online, ähm, sehen vielleicht GTA Online in einem Stream oder ähm, eben bei Influencerinnen und Influencern und sagen: Mensch, das will ich auch ausprobieren. Zack, steht es. Zehn Jahre nach Release, das ist aus dem Jahr 2013, ist ja die ursprüngliche Version von GTA ja. 5 erschienen, steht es immer noch so weit vorne in den Charts.
1: Wahnsinn, oder? Auch Red Dead Redemption, Minecraft, ja. also wirklich Titel die immer wieder auftauchen, einfach so Blockbuster über Jahre sind. Das ist schon das ist schon faszinierend. Ja,
0: ja. auf Platz 11 Mario Kart 8 Deluxe. Wenn das nicht dem Mario-Film geschuldet ist, dann weiß ich auch nicht, dass sich das <lacht> da wieder reingemogelt hat mit der Mario-Kart-Szene, weil auch da Mario Kart 8 ist ja damals fast parallel mit der Switch erschienen und das ist auch schon ein paar Jährchen her. Also... Ähm, da sieht man auch dann die Effekte, die natürlich irgendwie ein neuer Film haben kann auf Gaming und wie sich das gegenseitig befruchtet sozusagen. So, hier vielleicht noch mal ein bisschen zur Übersicht. Äh, Game vergibt auch so Sales Awards für besonders hohe Verkaufszahlen und der Multiplatin Award für über 600.000 Verkäufe ging unter anderem an Call of Duty Modern Warfare 2, an FIFA 23 natürlich, den Tabellenkönig äh, schlechthin, an, äh, ich hätte fast Wii Sports gesagt, äh, Switch Sports, ja, sozusagen. Ähm, hier in der Mitte an Gran Turismo 7, Doppelplatin mit über 400.000 Verkäufen und Mario und die Rabbits ein äh, ein Kleinod, möchte man fast sagen. Wunderbares Taktikspiel für Nintendo Switch, ist immerhin auf 100.000 Verkäufe schon gekommen. Das sind die Zahlen aus dem Januar 2023. Äh, hier noch ein bisschen weiter zum Vergleich. God of War Ragnarök im Dezember ausgezeichnet mit Platin für über 200.000 Verkäufe. Gleiches für EA Sports f 1 23 müsste es dann sein. Mein Gott, ich komme immer bei den Jahreszahlen durcheinander. Also äh, Formel 1 und so weiter. Schaut euch die restlichen äh, Zahlen an. Ich finde es immer ganz spannend, da reinzugucken, einfach um Gefühl dafür zu kriegen, äh, wie groß sind Spiele wirklich? Ne? Wie viele Leute kaufen sich denn dann wirklich auch diese neuen Spiele gerade auf dem deutschen Markt? Man sieht hier noch Elden Ring hat letztes Jahr den Sonderpreis bekommen für über 500.000 Verkäufe. Also auch natürlich sehr erfolgreich gewesen. Ne? Wir haben Lego Skywalker Saga mit über 200.000. Damals stand April äh, 2022. Und der gute alte Kirby ist auch noch da mit 100.000. Das Spiel, das dieses Jahr sehr vieles überschattet hat in den Verkaufscharts, bislang zumindest, ist Hogwarts Legacy. Man muss dazu sagen, bei allen Kontroversen um J.K. Rowling, Harry Potter ist eine der größten Entertainment-Marken der Welt. Man darf nicht unterschätzen, wie populär diese Marke einfach international und auch in Deutschland immer noch ist. Und da stand schon im Februar, also kurz nach Release dieses Spiel, auf dem deutschen Markt der Multiplatin award mit über 600.000 Verkäufen. Also ähm, das hat bisher zumindest dieses Jahr deutlich dominiert, Hogwarts Legacy.
1: Tja, und was fällt uns auf, wenn wir diese ganzen Zahlen sehen? Kaum ein deutsches Spiel oder kein deutsches Spiel dabei. Was ist
0: los? Ja.
1: Ja, ich sag dir, da müssen wir dran arbeiten, denn konkurrieren können wir natürlich in dem AAA-Bereich einfach noch nicht mit einer kleinen und mittelständischen Branche in Deutschland. Aber äh, dazu kommen wir vielleicht auch gleich. Aber das, ich, ich finde auch immer schön zu sehen, oder wenn, wenn, wir die, wenn wir diese ganzen Spiele sehen, auch die Perspektive, Perspektive zu haben, wo, woher kommen die Spiele und, und äh, was, äh, was spielen wir da und warum könnte da nicht auch ähm, ein deutsches Spiel dabei sein, wenn Polen es mit einem CD Project Red ähm, und einem Cyberpunk und einem Witcher ja auch irgendwie hinzukriegen scheint. Aber egal, das, das musste jetzt mal raus, weil das natürlich was ist, was mich hier ähm, auch im Verband sehr beschäftigt. Ja,
0: natürlich. Lass uns gleich noch vielleicht ein paar Takte mehr drüber reden, auch was Förderung angeht von Gaming und Spieleentwicklung in Deutschland. Was ich vorher noch kurz anschauen würde, sind ist die andere Seite des Marktes, nämlich der Mobile-Markt. Und da die Spiele-Apps nach Umsatz geordnet, auch hier. Und da sind viele bekannte Namen mit drin. Wir sehen Genshin Impact, wir sehen Candy Crush Saga, wir sehen Gardenscapes von Playrix, beliebtes Spiel. Clash of Clans ist immer noch da. Pokémon Go, auch da. PUBG Mobile, also die gibt es auch schon ein paar Jahre alle. Roblox auch mit dabei, bei Kindern besonders beliebt.
1: Aber Felix, da zum Beispiel Junes Journey auf Platz 19. Junes Journey hier in Berlin ähm, von Vuga ja. äh, produziertes Spiel. Das, das ist schon mal eins, was mir hier gleich ins Auge springt. Definitiv. Ja. Was mir aber ins Auge springt, ist Platz 1. Und da
0: steht Coin Master. Mensch, Coin Master. Was soll ich da noch sagen? Es ist, für alle, die es nicht kennen, das ist so ein Fantasy-Universum-Spiel, in dem man sich so ein Dörfchen baut und teilweise, oder man braucht dann neue Ressourcen, so Hämmer und sowas, und die zieht man aus einem einarmigen Banditen im Spiel. Und da hast du natürlich eine gewisse Menge an kostenlosen Versuchen und dann purzeln da die Belohnungen raus. Aber du hast natürlich irgendwann auch keine mehr. Und es gab auch schon Berichte, unter anderem in der Süddeutschen, die dann äh, gesagt haben oder im Spiel vorgeworfen haben, gerade wenn es jüngere Menschen spielen, dann senkt es oder kann es durchaus auch die, die Schwelle zu realem Glücksspiel senken. Wie ist das denn bei euch im Game? Wie geht ihr denn mit dieser... Mit dieser
1: Glücksspielthematik und mit Glücksspielelementen in Spielen um als Verband? Also generell ein wichtiges Thema, weil ähm, wir auch in unserer Satzung sagen, wir nehmen alle Unternehmen auf, aber ein Bereich äh, ist ganz klar ausgeschlossen, das ist nämlich der des Glücksspiels. Einfach weil wir sehen, dass die Glücksspielunternehmen, die jetzt so klassisch aus der Glücksspielhölle einarmige Banditen, die daherkommen, sich so langsam Versuchen auch ranzurobben an den Games-Bereich, weil der Games-Bereich ist inzwischen nicht mehr ähm, der, ähm, der, der, der verrufene ähm, Bereich, sondern anerkannt, geschätzt sogar politisch äh, für ähm, den kulturellen Impact, für die Wirtschaftskraft, für die Innovationskraft und ähm, der schlechte Ruf, den die Glücksspielleute da haben, äh, da versucht man sich ein bisschen ranzuroben an Games und das ist natürlich gefährlich, weil wir, ähm, also erstmal gibt es ganz klare Unterschiede zwischen ähm, Glücksspiel, wo man irgendwie um Geld spielt, wo man äh, versucht, ähm, ja, wo, wo man eigentlich keinen Skill hat, wo man nichts hat, wo man äh, das beeinflussen kann, das Spielergebnis, sondern wirklich rein vom Glück abhängt, ähm, wo es immer um geld ähm, einsatz um wieder einen größeren Geldkönnen hoffentlich rauszukriegen, wo es um sowas geht. Und Games funktionieren einfach komplett anders. Deswegen versuchen wir da sehr deutlich eine Trennung zu machen. Mhm. Aber natürlich gibt es Bereiche, wenn dann irgendwie eine Drehscheibe, die vor dem Baumarkt steht, wo ich irgendwie ein Glücksrad habe, wenn sowas im Spiel auftaucht und so. Also es gibt, es gibt Bereiche, wo es ähm, sich mischt. Und da äh, gucken wir ähm, auch mit unseren Mitgliedern sehr genau hin, weil Games sind nicht Glücksspiel. Ähm, und deswegen sind wir da sehr vorsichtig bei den Bereichen, wo sich das anfängt zu mischen, weil das tut uns nicht gut und das wollen wir eigentlich
0: nicht. Mhm. Glaubst du, da wieder vielleicht in die Glaskugel gefragt, aber auch aus euren Gesprächen dann mit der Politik und was ihr so an Signalen bekommt, glaubst du, es wird in Deutschland in Zukunft noch mehr Regulierung geben in dem Bereich, auch was
1: Gaming betrifft? Also ähm, ich glaube nicht im Bereich Glücksspiel, weil das ist eben klar getrennt. Also es also gibt ja zum Beispiel auch die Diskussion, sind Lootboxen eigentlich ja, genau. Glücksspiel? Nee, sind es nicht, weil Lootboxen funktionieren anders. Man kann gerne der Meinung sein, ich finde Lootboxen blöd und dann kann man darüber diskutieren. Aber Lootbox mit Glücksspiel gleichzusetzen, ist aus diesen Faktoren. Es geht nicht um Geldgewinne. Es geht nicht darum, dass ich mein Vorankommen im Spiel maßgeblich nur von Glück abhängt, sondern natürlich auch Faktoren hat, die von Können und Geschick abhängen, das, das sind so ein paar Effekte, die da eben den Unterschied bringen. Wir sind natürlich auch unser Job als Verband, regelmäßig dabei mit der Politik zu reden, wo ist es sinnvoll auch ähm, zu regulieren, also einheitliche Standards zu verankern. Das machen wir zum Beispiel mit der USK die ganze Zeit und die USK hat vor, ich glaube, Zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren zum Beispiel entschieden, dass solche Spiele wie Coinmaster beispielsweise die Glücksspiel ähm, darstellen, selbst wenn es nicht um Geldauszahlung geht, aber die, die sozusagen dieses Glücksspielthema sehr prominent nach, nach oben ziehen, ähm, dass die in USK 16 kriegen und da die, die Freigabe ange angepasst. Also es ist ein Beispiel von, von verschiedenen Bereichen, wo wir ein eigenes Interesse haben, dass ähm, das Spielumfeld so sicher ist, dass es auch normalerweise einfach ein, ein Vergnügen für die ganze Familie sein kann. Es sei denn, es sind Spiele, die eben für eine ältere Zielgruppe gedacht sind. Äh, Shooter sind halt dann in der Regel für Volljährige. Aber ansonsten soll es ein gutes Umfeld sein, wo ich ähm, und zwar zusammen mit meiner ganzen Familie Spaß dran haben kann. Und da gehört natürlich auch, gehören diese Standards einfach dazu, wo wir in den verschiedenen Bereichen Datenschutz, Jugendschutz, äh, Verbraucherschutz immer wieder im Gespräch sind und auch gucken, nicht nur, weil die Politik bei uns anklopft und sagt, ihr müsst, sondern auch aus dem eigenen Interesse äh, da vorangehen. Jugendschutz ist ein gutes Beispiel. Noch lange, bevor es in Deutschland im Jugendschutzgesetz irgendwo drin stand, haben die Konsolen Jugendschutzsysteme gehabt, die man wirklich gut einstellen kann. Äh, du merkst, ich könnte da lange drüber <lacht> reden, weil ich auch, bevor ich beim, hast du am Anfang gesagt, bevor ich beim Verband war, beim, bei der USK war, mich um Jugendschutz gekümmert habe und ähm, toll finde, dass, dass wir da, vorne dran sind bei diesen Themen als Branche und uns einen Kopf machen, äh, noch bevor irgendwer kommt und sagt, hier, das Funktioniert so aber nicht.
0: Oh, es gibt auch bei GameStar einen Podcast mit der Elisabeth Secker, der USK-Chefin, also deiner Nachfolgerin bei der USK, wo sie uns auch ganz genau erklärt, welche Veränderungen es da jetzt erst kürzlich gab und was neue Kennzeichnungspflichten sind äh, bei Spielen. Der wird direkt hier verlinkt und in den Show Shownotes verlinkt, dass ihr euch den mal anschauen und anhören könnt. Was diese Glücksspielthematik angeht, um das kurz abzuschließen aus meiner Perspektive, ich glaube da reden wir noch viel drüber. Also ne, nicht nur, wenn man sich anguckt, welche zum Teil Gerichtsurteile in anderen Ländern getroffen werden, was Lootboxen angeht, was Zufallselemente angeht, was irgendwie die Offenlegung auch von Gewinnchancen angeht in Spielen und so eine Suchtwirkung auch von solchen Elementen. Ich glaube, das wird noch Teil einer Diskussion sein, vielleicht eher bezogen dann auf Jugendschutz. Ne? Was kann man auch tun, um solche Apps von Kindern fernzuhalten. Es gibt ein paar Apps, die machen mehr. Es gibt auch ein paar, die machen weniger, wo du dann am Anfang einfach nur gefragt wirst, bist du eigentlich 18 Jahre alt? Und du sagst dann, klar, aber sie wollen halt keinen Ausweis sehen oder so. Das kann jeder einfach draufklicken. Und das ist halt dann kein Jugendschutz, kein Effektiver in meinen Augen. So, also Ich glaube schon, dass wir da in den nächsten Jahren durchaus noch die ein oder andere Diskussion sehen werden. Ein Feld, indem ich eigentlich äh, gehofft hatte, keine Diskussion mehr führen zu müssen, weil es vorangeht, auch vorangegangen ist in den letzten Jahren, ist die Games-Förderung äh, in Deutschland. Ne? Also die Förderung für kleine Studios, auch größere Studios für neue Spieleprojekte. Das hat sich gefühlt deutlich verbessert äh, in den letzten Jahren und das sehen wir hier auch auf äh, unserem letzten Chart. Wir haben 12% mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Spieleentwicklern und Publishern seit 2020 gewonnen in Deutschland. Es gibt 26% mehr Gaming-Unternehmen in Deutschland seit 2020. Aber würdest du sagen, dass die Industrie in Deutschland wirklich vorankommt? Auch gerade, was die Produktion von äh, AAA- angeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, beim Deutschen Geblüterspielepreis waren die drei Nominierten für das beste Spiel drei Indie-Games. Beholder 3, Chained Echoes und Signalis sind alles drei tolle Spiele und Chained Echoes hat absolut verdient gewonnen. So eine wundervolle Hommage an das JRPG. Großartig. Alle, die es nicht gespielt haben, sofort nachholen. Die beiden anderen natürlich. Beholder 3 und Signalis. Auch toll. Ja, Also tolle Sachen, die hier entstehen. Aber Chained Echoes ist halt von einer Person entwickelt. Von Matthias Linder. Ne? Also, was dieses AAA-Gaming angeht, hing, da hinken wir immer noch hinterher international, oder?
1: Ja, also erstmal ähm, die, auch die Nominierten, nicht nur Gewinner, aber die Nominierten Wahnsinn, auch wenn man sich die Metascore sich anguckt, ja. da, da würden sich einige ähm, AAA-Titel äh, die Finger danach lecken. Also wirklich äh, tolle Spiele, aber du hast recht, wir sind halt noch klein bis mittelständisch geprägt in Deutschland und bloß, weil wir jetzt seit ein paar Jahren die Förderung haben, ist das nicht sofort anders, weil ganz viele, also die wenigsten DCP-Nominierten sind schon geförderte Spiele, mhm. weil das natürlich einfach in der Produktionsdauer so lange Zeit in Anspruch nimmt, bis ich von der Planung eines Spiels, bis es dann auf dem Markt ist, brauche. Da, da reichen uns nicht drei, vier Jahre, sondern da müssen wir wirklich langen Atem haben und ich glaube aber, weil du gerade gefragt hast, haben wir haben wir eigentlich eine Chance? Ähm, ja, die haben wir. Und das sehen wir genau hier auch in den Zahlen. Zwölf Prozent mehr Mitarbeitende, 26 Prozent mehr Unternehmen. Das heißt, diejenigen, die, ähm, weiß ich, Game Design studiert haben und früher nach dem Studium gesagt hätten, boah, das ist mir zu heikel, das ist mir zu risikobehaftet, ich gehe zu Siemens oder SAP und mache da lieber im Backend um was. Ähm, die trauen sich jetzt stärker, ihr Studio zu gründen. Und natürlich gründen die erstmal, machen ihr erstes Spiel, mhm. das ist vielleicht ein Flop, das zweite Spiel wird schon besser, das dritte Spiel wird ein Hit, dann wachsen sie, dann werden sie größer, dann machen sie große Titel und diese ne, alle warten jetzt auf den Triple A Titel, aber das, das, dafür haben andere Länder, Kanada, England beispielsweise, die haben lange dafür gebraucht und strategisch die Standortfaktoren so verbessert, dass sich was ansiedelt, dass da mehr entsteht, und dann entstehen auch diese Triple ähm, A Titel irgendwann die natürlich schön sind, weil die große, ne, sind Highlights und die kann man dann in so besten Listen zeigen und so weiter. Aber ähm, auch die Spiele beim DCP, die wir dieses Jahr sehen, und die, die führen dazu, dass in der ganzen Welt begeistert äh, ganz viele hunderttausende Millionen Spielerinnen und Spieler, die Spiele aus Deutschland spielen. Also auch das hat schon einen riesen Wert. In diesem Jahr haben vielleicht auch ein bisschen die die äh, Sachen gefehlt, die sonst üblicherweise in Anno oder solche mhm. Sachen, die dann auch in den Vorjahren schon abgeräumt haben. Muss man auch ein bisschen auf den Jahrgang gucken. Ähm, aber wie gesagt, wir brauchen langen Atem. Ähm, da kann man nicht erwarten, dass innerhalb von ein paar Jahren was passiert. Das bedeutet aber auch, Politik muss aktiv was dafür tun und zwar nicht nur für drei, vier Jahre, sondern nachhaltig und da sind wir gerade im Gespräch, weil das äh, hinkt ein bisschen und hakt ein bisschen, und da muss ähm, die Bundesregierung und die Koalition jetzt echt ein paar Schritte tun. Ansonsten ist so ein bisschen so ein strohfeuer Strohfeuereffekt. Ähm, ähm, das ist dann ganz nett, aber nachhaltig ist das noch nicht. Da, da müssen wir schon dranbleiben. bleiben. das Potenzial ist riesig, ja, wenn ich will, dass hier die Spiele entstehen, dass unsere Geschichten aus Deutschland erzählt werden, dass wir an den zehn Milliarden Euro auch partizipieren und nicht diese 10 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland alle an ausländische Unternehmen weitergehen. Und wenn wir wollen, dass die Innovation, VR, künstliche Intelligenz, ähm, XR, ähm, Gamification, äh, 3D-Simulation, wenn wenn wir wollen, dass die hier auch in Deutschland sind und andere Industrien darauf zugreifen können, auf die Unternehmen, dann müssen wir halt, dann sollten wir was dafür tun. Ja,
0: was du auch gerade äh, angesprochen hast, ne? was gerade äh, irgendwie nicht so gute Signale sind aus dieser Förderung und aus der Politik, war ja die Ant der Antragsstopp im Oktober 2022, wo es hieß, ja, jetzt können leider keine neuen Fördergelder mehr beantragt werden, weil sie sind alle. Und es gibt ja jetzt schon die Befürchtung, dass es 2023, also dieses Jahr und auch nächstes Jahr, wieder zu solchen Antragsstops führen und äh, kommen könnte und dass dann halt es insbesondere kleine
1: Teams leer ausgehen. Ist nicht nur eine Befürchtung, ist schon der Doch. Fall. Die haben gerade gesagt, es ist jetzt soweit. Das heißt, ab sofort ist jeder, der ein Spiel entwickeln will in Deutschland, wieder auf sich alleine gestellt hm. und kann nicht konkurrieren. Führt dazu, dass ich, wenn ich in Augsburg sitze ähm, oder ähm, in einer anderen Stadt nicht weit von Frankreich oder England entfernt, mein Spiel 30 Prozent mehr kostet, als wenn ich es in Frankreich oder in England produzieren würde, einfach weil die Rahmenbedingungen und Förderbedingungen haben, mit dem wir nicht mithalten können. Und das ist, ein, das ist ein total fieser Wettbewerbsnachteil, den ich gar nicht ausgleichen kann, wenn ich ein Studio ja. habe. Und deswegen sagen wir, dieser Antragstopp ist eine total schwierige Situation, weil ähm, die Bundesregierung eigentlich, die haben sogar eine Game-Strategie. Solltet ihr unbedingt mal googeln. Ähm, es gibt eine Game-Strategie, da stehen total schlaue Sachen drin. Und es steht drin, es ist das Ziel der Bundesregierung, zum Leitmarkt ähm, sich zu entwickeln im internationalen Vergleich so ein Leitmarkt, ja, wenn wir andere Leitmärkte uns angucken, das ist ein Weg, den man da gehen muss und da muss man auch einiges für tun, um das zu erreichen. Und genau das fordern wir jetzt ein. Ähm, dazu kommt noch die schwierige Situation. Viele der Studios haben sich darauf eingestellt, mhm. dass sie sich jetzt mit der Förderung rechnen können, haben also schon ähm, Projekte entwickelt, haben mit Partnern aus dem Ausland gesprochen, schon Verträge vorverhandelt. Und jetzt plötzlich müssen sie denen sagen, nee, also ist leider doch nicht, weil ist jetzt das Geld alle für die nächsten anderthalb Jahre. Das, damit verspielen wir natürlich auch Vertrauen ähm, einfach im Ausland. Und bei, sagen wir mal hier, eins der, Playstation Studios, eins der Microsoft Studios oder andere große Studios überlegen, nach Deutschland zu kommen, hier ein richtig großes Studio aufzumachen, was toll wäre, weil davon sich ja dann wieder kleine Ausgründen und einfach eine Kompetenz auch ins Land kommt, die bei uns zum Teil noch fehlt in dem Bereich AAA. Ähm, die überlegen ja nicht, ich mache mal nächstes Jahr für, für ein paar Monate ein Studio auf, sondern wenn die sagen, die gehen an den Standort sorgen hier dafür, dass 200 Leute ein super Team zusammenwächst. Mhm. Das ist der, 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 das größte Kapital der Spielentwicklung ist das Team. 80 Prozent der Kosten von der Spielentwicklung sind Personalkosten. Das heißt, wenn ich schaffe, ein super Team zusammenzustellen, dann halte ich das ganz lange an dem Standort. Dann entwickle ich nicht nur ein Spiel, sondern ganz viele. Da, da muss ich mich aber darauf verlassen können, dass ich dann die gleichen Standortbedingungen für Jahre habe. Und da müssen wir daran arbeiten, zusammen auch die Politik da noch ähm, ja, in, ins Bild zu setzen, dass das eine Langfristigkeit braucht. Sonst kann man da nicht reüssieren. Das Potenzial ist aber riesig. Also da kann man echt was gewinnen, äh, wenn wenn man das richtig macht. Ja,
0: lass mich das unterstreichen. Das Potenzial und das Talent ist absolut da. ne Wir haben so einen Überraschungshit äh, gesehen wie Dorfromantik, mit dem niemand gerechnet hätte, von einem ganz kleinen Team von Studenten und international bekannt und erfolgreich geworden. Ne? Keen Games wurde vor... Äh, Oh Gott, Mathe. Sechs Jahren, glaube ich, äh, mit dem Deutschen brüder ausgezeichnet für Portal Knights, auch international erfolgreich geworden. MiMiMi Games ist mit einem Spiel wie Desperados 3 im Prinzip zum Weltmarktführer geworden für Echtzeittaktikspiele oder Stealth- Strategy, wie MiMiMi selber sagt. Ähm, wir haben die Ubisoft Studios in Düsseldorf und in Berlin, die jetzt, äh, na klar, Anno äh, gemacht haben, aber auch selber beteiligt sind an großen AAA-Projekten von Ubisoft, wie jetzt im Avatar-Spiel. Also, die, die Leute und, sind da und auch natürlich jetzt die Spieler, ja. die beim DCP äh, ne, gewonnen haben oder nominiert, nominiert Und auch waren. die
1: Entwicklung an also, Mimimi, hast du gerade angesprochen, München ist ein schönes Beispiel. Die haben erst ähm, quasi klassisch mit einem Publisher-Vertrag gearbeitet. Inzwischen haben sie gesagt, hey, die Förderung ermöglicht uns nicht nur noch größere Spiele zu machen, sondern ermöglicht uns auch selber das, das, das Spiel zu vertreiben und selber noch stärker an der IP auch zu partizipieren und das nachhaltig für uns als Studio aufzubauen. Und das ist ja genau der Weg, den wir auch haben wollen, ähm, dass dass man quasi nicht, um eine Finanzierung abzusichern, ähm, immer stärker darauf gedrängt wird, entweder die IP, äh, die Rechte an der IP mit abzugeben oder auch ähm, einfach vielleicht Studioanteile dann verkaufen zu müssen. Völlig legitim, wenn man das machen will, weil es strategisch sinnvoll ist, aber man sollte nicht gezwungen sein dazu. Dann haben wir Milch einen Nachteil wiederum gegenüber anderen ähm, Ländern, wo ähm, so eine Basisförderung einfach dafür sorgt, dass ich äh, resistentere Studios aufbauen kann, wo ich auch selber ähm, am Ruder bin. Ja,
0: wenn wir hier noch eine letzte Statistik sehen zum Anteil deutscher Spieleentwicklungen am deutschen Gaming-Markt. Zuletzt aus dem Jahr 2019, da lag der bei 4,9 Prozent. 4,9 Prozent Umsatzanteil hatten deutsche Spiele an dem insgesamt Spieleumsatz, der also, gemacht wurde.
1: Damit man sich es vorstellen kann, 100 Euro, die in Deutschland für Spiele ausgegeben werden, davon landen nur 5 Euro, ja. weniger als 5 Euro, in den Taschen von deutschen Entwicklern. Weil die meisten, 95 Euro, gehen ähm, an ausländische Unternehmen. Entwicklungsstudios, weil wir deren Spiele spielen. Und das ist nur Deutschland. Weltweit reden wir noch gar nicht. Das ist deutlich unter dem Potenzial, was wir haben. Selbst bei Filmen, Büchern, Musik, ähm, da ist der der Anteil deutlich höher. Und das hat damit zu tun, wie viel wird eigentlich hier ähm, aus Deutschland heraus produziert. Und wie gesagt, also kulturell habe ich da ganz viele Argumente, warum das nicht so sein sollte, sondern wir unsere Geschichten erzählen sollten. Ähm, Polen ist total stolz. Dass, äh, hat man Die Politik hat mal in Polen gesagt, ähm, polnische Kultur haben sie mit The Witcher mehr in die Welt getragen als mit jedem Film, als mit jeder Musik oder jedem Buch ähm, der polnischen mhm. Kultur. So Das ist nur der kulturelle Bereich, der wirtschaftliche Bereich. Wir wollen doch hier die ähm, Gelder erwirtschaften. Die sollen auch können. Warum sollen die nicht auch in Deutschland bleiben? Und natürlich der Innovationsaspekt, da kommt auch dazu. Zum Beispiel, wenn wir an ähm, ein Studio äh, wie Crytek denken, äh, die da auch im Engine-Bereich einfach ähm, stark sind, aber leider äh, oft allein auf weiter Flur, wenn es darum um diese Bereiche geht, weil dann ähm, tolle Innovationen, die hier entstehen und entstehen können, manchmal dann schneller weggekauft sind ins Ausland, äh, weil hier die Finanzierungsdecke nicht groß genug ja. ist, ähm, als uns liebt es. Ja,
0: Polen, wo du es gerade erwähnt hast, hat natürlich auch eine fantastische Indie-Szene ne, mit den beispielsweise 11-Bit-Studios, die This War of Mine gemacht haben ja. oder Frostpunk. Ähm, also neben The Witcher noch sehr viel mehr los, auch dort. Bist du manchmal, ist ein bisschen meine letzte Frage, ist ein bisschen gemein, aber bist du manchmal neidisch ein bisschen auf andere Länder? Auch wenn man jetzt guckt zum Beispiel äh, auf den Schweden, wo okay, AAA-Entwicklung vielleicht mit Battlefield stattfindet, wenn es mal wieder ein Gutes gibt, aber wo es ja auch so viele kleine Early-Access-Erfolge gibt wie ein Satisfactory von den Coffee Stain Studios oder wie ein Walheim, was ja auch Coffee Stain ähm, gepublished hat, also bei, diesem, äh, bei dieser Indie-Talentsuche da auch mitbeteiligt war. Bist du manchmal ein bisschen neidisch, wenn du so auf andere Länder guckst? Und glaubst du, wir haben tatsächlich, weil dieses Thema Förderung ja überhaupt erst in den letzten Jahren mehr Bewegung bekommen hat in Deutschland. Wir haben auch zu viel verschlafen, sodass beispielsweise so ein kleiner, oder so klein sind sie gar nicht, ne, so ein Indie-Förderer, so ein lokaler Publisher wie ein Coffee Stain bei uns einfach nicht, nicht entstehen konnte, weil so viele lokale kleine Indie-Publisher in Deutschland, die ja vielleicht auch mal kleine Teams fördern und damit von staatlichen Förderungen unabhängiger machen könnten, das haben wir ja auch nicht mehr so in dieser Größe. Glaubst du, wir haben zu viel verpennt?
1: Also weder Neid noch Zurückgucken liegen in meinem Naturell. Das heißt, ich fühle mich eher motiviert durch die Situation, weil die natürlich auch das, das beste Beispiel dafür ist, guckt mal, wie es da funktionieren kann. Ich war jetzt letzte Woche gerade in Kanada und habe mir wieder die Studios da angeschaut und ähm, werbe eigentlich, sag jeder Politikerin, jedem Politiker, ihr müsst eigentlich mal dahin fahren und guckt euch da mal an, wie es da ist, weil dann wissen wir, ähm, was hat gut funktioniert und was können wir hier eigentlich auch machen. Mhm. Es gibt ja Bereiche, weiß ich, eine Suchmaschine beispielsweise, einen Konkurrenten zu Google oder Bing aufzubauen, das braucht man nicht mehr machen, da ist der Zug abgefahren. Aber im Gaming-Bereich ist ständig so viel Innovation und so viel Dynamik drin, dass wenn ich heute ein Gaming-Studio eröffne, dann kann ich in zehn Jahren an der Weltspitze mitmachen. Das, da spricht überhaupt nichts dagegen. Das heißt, wir können da noch einsteigen ins Rennen, und können uns motivieren lassen durch die anderen Beispiele, die es gibt. Und auch durch die tollen Beispiele, die es in Deutschland schon gibt. Weil es gibt fantastische Spiele. Das sehen wir beim Deutschen Computerspielpreis. Und ähm, das sollte uns motivieren, jetzt die richtigen Weichen zu stellen, damit wir dann auch, auch im AAA-Bereich irgendwann, aber vor allen Dingen auch im gesamten äh, Ökosystem, im gesamten Games-Universum einfach noch viel mehr unseren Fokusabdruck auch hinterlassen. Ich finde, da sollten wir... Ähm, ähm, nicht neidisch, sondern selbstbewusst sein, dass wir, dass wir als Deutschland auch in dem Bereich ordentlich mitspielen wollen. Warum sollten wir uns da abhängen lassen an, äh, von anderen äh, und den Anspruch aufgeben, da mitzuspielen?
0: Das ist ein sehr schönes und motivierendes Schlusswort. Ich bin sehr gespannt auf Crisis 4. Das ist so das, das nächste. Ding, von dem ich sagen würde, das ist so, das, das könnte so AAA sein, ist aber noch weit weg. Also da reden wir dann auch äh, in zehn Jahren erst drüber dann wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, Felix, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns durch diese vielen Zahlen, dich zu wühlen und sie zu erklären. Ich fand das wahnsinnig aufschlussreich und wahnsinnig äh, lehrreich, um auch ein bisschen besser zu verstehen, was um uns herum in diesem Gaming-Kosmos, auf diesem Gaming-Markt in Deutschland eigentlich alles passiert. Und wenn euch das auch gefallen hat und euch generell interessiert, dann... Lasst doch mal ein paar Kommentare da, schreibt, was euch da noch vielleicht im Detail besonders interessieren würde, schreibt, welche Themen ihr spannend findet, auch wenn man sich so einen Gamesmarkt anguckt oder auch die Spieleentwicklung in Deutschland an sich. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mögt, was ihr bei uns bekommt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao.